0: Aleluia, Ele é esperança para esses dias, para o nosso destino, para o nosso futuro Quero ler contigo um texto Evangelho de João, capítulo 6, verso 47 Olha o que Jesus diz Jesus fala o seguinte, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim, tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, olha aqui que Jesus fala, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este pão que desce dos céus, está falando dele Jesus, para que todo o que dele comer, todo que dele comer, não pereça, ele continua, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, disputavam os judeus, pois entre si, dizendo, como que, que Jesus quer dizer? Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Verso 53 de João 6. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos olha o que eu tenho pensado esses dias irmãos é o seguinte é essencial nós sabermos como nós vamos passar por essa crise mas é o que eu tenho pensado é como eu vou estar depois que toda essa crise passar porque vai passar vai passar mas a questão é como eu estarei daqui 30, 40, 60 dias, quando tudo isso terminar, porque vai acabar, vai passar, como que eu vou estar espiritualmente, como a minha vida de fé vai estar depois que tudo isso passar, eu tenho pensado, meditado nessas coisas, e algo que eu tenho percebido, é que da mesma maneira como nós cuidamos e Estamos tendo um cuidado, um zelo pelo nosso corpo Para que o nosso corpo não receba nada que seja destrutivo Nós devemos ter este mesmo zelo Em relação à nossa alma, ao nosso espírito e as nossas emoções Nós precisamos saber como alimentar o nosso espírito, a nossa alma até porque irmãos, o que eu sou hoje, o que você é hoje, é fruto da forma como você tem se alimentado, sabia disso? Eu até divulguei essa semana na, na, nas redes, um estudo, um americano, ele fez, um jornalista americano, ele fez um estudo, uma pesquisa, um trabalho de campo. Ele ficou 30 dias só comendo McDonald's, no café da manhã, no almoço e na janta. 30 dias depois... Esse jornalista, ele estava com 12 quilos a mais, problemas no joelho, problemas no fígado, com síndromes, depressão, dor de cabeça e variação de humor. Sabe o que nós aprendemos com isso? Nós somos o que nós comemos nós somos resultado da forma como nós nos alimentamos e a pergunta que eu faço para você é, nesses dias que provavelmente você está passando em isolamento social como você tem alimentado o teu espírito o que você tem feito para alimentar a tua alma você tem se empanturrado de redes sociais de Netflix de entretenimento como você tem alimentado o teu espírito nesses dias? Porque eu quero te falar algo, se você quer terminar, quando terminar essa crise, você está melhor do que quando começou Você precisa alimentar o teu espírito com o pão da vida O pão da vida A gente percebe tantas com pessoas compartilhando, nesse tempo de quarentena, vou assistir essas séries, isso, vou fazer aquilo, tal não é pecado não, não estou falando que isso é errado, só quero te falar algo querido, você também precisa alimentar as suas emoções, você também precisa alimentar o teu espírito, e Jesus fala, que quem não comer do pão da vida, que é ele, é sua carne, quem não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo, não tem vida em si mesmo, não vai ser um entretenimento que vai trazer vida para você, não vai ser muito tempo de sono que vai trazer vida para você, a palavra de Deus diz, Jesus diz, quem não comer do meu corpo, e quem não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo, e hoje as pessoas estão trancafiadas dentro de casa, padecendo sem vida, com as emoções dilaceradas, porque não tem vida em si mesmo, irmãos, é um tempo oportuno que o Senhor nos dá, para que a gente se alimente dele para que a gente busque mais dele para que a gente receba mais dele para que tenhamos mais vida o Senhor está nos dando um tempo onde nós podemos investir mais para termos mais dele mais da sua palavra, mais da sua presença para termos vida o caminho da vida está no pão da vida. O caminho da vida é se alimentar daquele que é o pão da vida, da água viva. O caminho da vida está em nós. Temos um relacionamento concreto, profundo, sólido, frequente, rotineiro, diário com aquele que gera vida, que dá vida. Nós precisamos nos alimentar dele, de sua presença, de sua palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não nos alimentarmos dele Invariavelmente estaremos nos alimentando de outras coisas E tudo que nós comemos Tudo que nós alimentamos E tudo que deixamos entrar em nós Gera em nós um efeito Tudo que nós deixamos entrar Tanto no nosso corpo físico Como nas nossas emoções Gera algo em nós E muitos estão sofrendo porque tem Permitido Que tantas coisas que não deveriam permitir Entrem em suas vidas, em suas emoções Isso tem cobrado um preço muito caro As pessoas desesperadas, sem esperanças Vou, vou contar um, um caso que aconteceu comigo essa semana A Mari comentou comigo que a pia da cozinha estava entupida e eu como homem do lar, fui desentupir a pia da cozinha E ali imagina a pia da cozinha cheia de água Eu com o desentupidor, forçando, forçando De repente eu vi que toda a água foi Fiquei feliz da vida, ah consegui Eu não tinha terminado de comemorar, começou a vazar algo no meu pé eu tinha feito tanta força que o sifão, a parte de baixo que vai, da pia que en en encaixa na parede, ele tinha soltado da parede toda aquela água agora estava caindo lá no meu pé. Tinha caído em todo o armário da cozinha no meu pé. Só que eu tive que limpar aquilo lá. E hora que eu vi aquele buraco na parede, vi que tinha várias coisas ali. Eu peguei um fio grosso, duro e comecei a puxar o que tinha lá dentro. Irmão, sabe o que eu encontrei dentro daquele cano, na parede? Eu encontrei quatro colheres de sobremesa Quatro colheres de sobremesa Que estavam entupindo a pia então, eu tirei tudo aquilo lá Falei, poxa, como é que o um negócio desse vai parar aqui? Daí ela me falou qual que era a fonte do problema Ela falou, o problema sabe o que é, Bruno? O problema é que o, o ralo Ali da pia, ele é muito grande Então por ser grande e não ter nenhum filtro Começa a entrar coisas que não deveriam entrar ali Eu falei, poxa, então a gente tem que comprar um ralo Para que só entre o que é para entrar Eu aprendo algo com isso Nós precisamos ter critérios Nós precisamos ter filtros Nas nossas vidas para permitir que as coisas entrem em nós hoje está muita gente gritando vozes e vozes e vozes e vozes gritando irmãos nós precisamos ter filtro para saber qual o efeito que o que tem sido dito e proclamado vai gerar isso dentro de nós porque um preço vai ser cobrado se nós não nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu se nós não bebemos da água viva de algum lugar nós estamos comendo e de algum lugar nós estamos bebendo E isso vai gerar algo em nós Mas tem outra consequência que eu quero deixar para o teu coração esta noite Toda vez que nós não nos alimentamos do pão vivo Toda vez que nós não comemos do pão vivo e não bebemos da água viva Toda vez que nós não nos alimentamos de Cristo Nós estamos alimentando o maior inimigo que a Bíblia nos mostra Se nós não alimentamos em Cristo a nossa vida espiritual Nós estamos fortalecendo o maior inimigo E o inimigo que mais frequentemente aparece na Bíblia O medo Irmãos, como hoje as pessoas estão debaixo de medo? De capa a capa a Bíblia fala do medo, tanto é que constantemente o Senhor aparece falando, não tenha medo. Não tenha medo. E hoje muitos de nós, por não termos um filtro, e por não nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu, temos dado vazão e temos fortalecido este grande inimigo que nós temos chamado medo. Pessoas apavoradas, desesperadas. Você aí está me escutando. Talvez você esteja totalmente debaixo de uma pressão, de uma opressão por causa de medo. O que vai ser da minha vida? Como que eu vou pagar as contas? Como que nós vamos sobreviver a tudo isso? Nós vivemos um dia onde os principados que governam as áreas espirituais, que ministram medo, eles estão correndo a terra. Tentando alimentar aqueles que não se alimentam do pão da vida E o medo, irmãos, o medo é extremamente destrutivo Eu Quero falar um pouquinho sobre medo O medo é o inimigo mais citado na Bíblia O tempo inteiro Deus vem Querer puxar o povo dele Os seus filhos, relembrando eles Que neles não haveriam, não deveriam ter espaço nas suas vidas para o medo E quero te falar algo O medo, como a pastora Lorena falou esses dias O medo não é falta de fé Não é ausência de fé Medo é ter fé Em que tudo vai dar errado Medo é ter fé Que a gente vai viver o pior Medo é ter fé Que os nossos esforços serão frustrados medo é acreditar que tudo vai dar errado até porque irmãos, ninguém fica em dúvida, porque a própria dúvida já é uma escolha quando nós estamos na dúvida, nós escolhemos não crer na palavra quando nós decidimos ficar em dúvida, porque ficar em dúvida é uma, é uma decisão ficar em dúvida é uma decisão, ficar em cima do muro é uma decisão quando o Senhor fala Eu tenho um futuro Eu tenho um destino para você Eu é que sei os planos que tenho a teu respeito Mas mesmo assim nós Ficamos em dúvida Simplesmente nós estamos escolhendo Não acreditar no que Ele nos disse Isso é medo Medo é ter fé De que o diabo tem muito mais poder Nas nossas vidas do que o Senhor dos senhores Ter medo é depositar a nossa fé no se e se não voltar as coisas e se demorar demais tudo isso e dessa maneira nós vamos alimentando sentimentos fazendo com que emocionalmente espiritualmente sejamos escravos escravos, cativos disso Talvez vocês aí estão passando por isso Tendo que tomar remédio para dormir O pavor de não saber como vai acontecer as coisas Com medo Medo é uma escolha Onde preferimos escutar o diabo e o mundo do que o Senhor Medo é uma decisão que nós fazemos Eu não vou escutar a Deus Eu vou escutar o terror das nações Eu vou escutar o que tem dito Que o que está ruim vai piorar muito mais. E sabe o que, que é interessante? O medo revela as nossas prioridades. O medo mostra quais são as nossas prioridades. Porque nós não, tem, nós não temos medo de perder algo que não nos é importante. Provavelmente aqueles que têm medo de perder o seu dinheiro, o seu patrimônio. É porque fizeram do seu dinheiro, do seu patrimônio. O valor, o tesouro mais importante de suas vidas. O medo revela as nossas prioridades. Enquanto Deus nos dá coragem, o medo vem do inimigo para nos escravizar. E outra coisa que eu quero te falar. O medo revela. Onde nós temos mais medo, revela onde nós menos confiamos em Deus o que mais tememos revela onde menos confiamos em Deus o que você mais teme o que te mais tira o sono revela onde você menos confia no Senhor alguns tipos de medo nós temos medo de perder as coisas nós temos medo do fracasso Eu tenho medo de fracassar Então já que eu tenho medo de fracassar Eu nem tento Estou morrendo de medo de fracassar Então eu nem vou tentar Medo de rejeição das pessoas Quantos são escravos da rejeição Medo de serem rejeitados pelas pessoas Medo do desconhecido A origem do medo, irmãos a origem do medo no ser humano tem a ver com as experiências que a gente vive. Quando nós nascemos, os bebezinhos, eles têm apenas dois medos: medo de barulho e medo de cair. Só que conforme a gente foi crescendo, quando nós éramos bebês, nós tínhamos apenas esses dois medos. Mas nós fomos crescendo e novas experiências começaram a trazer marcas para as nossas emoções. E hoje talvez a gente seja refém de vários tipos de medo Outra origem do medo é a própria ministração do diabo Porque o diabo sabe a consequência do medo O diabo sabe o que o medo causa em nós Então ele ministra isso As consequências de quem vive debaixo de medo Tristeza O medo anda de mão dada De mãos dadas com a tristeza Aquele que está debaixo do jugo do medo Ele é uma pessoa que está constantemente triste O medo tira a alegria da vida Cara, quantos estão hoje dentro de suas casas Enclausurados, enclausurados Tristes Amedrontados Tristeza cada vez ganhando mais o coração das pessoas O medo gera ingratidão que a gente começa a valorizar só o nosso fracasso esperado, a gente começa a só a desfrutar de um fracasso que a gente espera que vai acontecer, e esquece que tudo que Deus já fez, o medo traz vidas gigantes vencidos, presta atenção nisso cara, Quantos gigantes na sua vida você já derrotou E talvez hoje você está com medo E por causa do teu medo Esses gigantes que já foram derrotados lá atrás Estão voltando à vida Nós cantamos aqui hoje Já vi tua mão Mover montanha Creio que o Senhor fará o mesmo outra vez Cara, toda vez que eu estou numa situação de aperto Algo que vem no meu coração é o seguinte Não é a primeira vez já houveram outras circunstâncias, situações da minha vida que eu pensei, dessa eu não passo, mas todas as vezes a mão do Senhor, a graça, a provisão do Senhor vinha me arrancar, me trazendo o escape, a solução que eu precisava naquele momento, e não vai ser assim agora, não vai ser diferente agora. Essa crise não é o ponto final da tua vida. Essa crise não é o ponto final da tua família, da tua história. Aquele que te trouxe até hoje, ele vai continuar te levando ao destino, ao futuro que ele tem para você. Não devida gigantes que já foram vencidos. Não devida gigantes que já foram vencidos. Não permita que o medo traga existência gigantes que já foram vencidos na sua vida. O medo traz para nós Sofrimentos por situações hipotéticas Que a gente nem sabe se vai viver Tem gente que está sofrendo esses dias Com depressão, com ansiedade, com pânico Já esperando passar necessidade no futuro Meu irmão, eu quero te falar uma coisa A palavra de Deus diz Fui jovem, hoje sou velho Nunca vi um justo desamparado Nem a sua descendência medigar o pão o Senhor é o nosso sustento, mas quando nós damos vazão, abrimos o nosso interior para o medo, nós começamos a antecipar um sofrimento de algo que a gente acha que um dia vai viver, brother. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo e com a tua vida. O medo faz a gente sofrer por algo que não existe, tantos ansiosos. Porque estão sofrendo por algo que não existe O medo destrói relacionamentos O medo adoece o corpo Quantos estão tomando remédio esses dias por causa do medo, da ansiedade O medo nos faz viver uma vida medíocre O medo abrevia o nosso futuro quero te contar uma história, nos, em 1 Samuel 17, conta a história da batalha de Davi e Golias, presta atenção, vou resumir, o texto bíblico diz que Golias, que os filisteus estavam em cima de uma colina, de um vale, uma colina, o povo de Israel em cima de outra colina, e no meio deles um vale, o vale de Elá, o texto bíblico diz que Golias saiu no primeiro dia e desceu lá no vale, lá embaixo E desafiou Israel, esperando que algum soldado de Israel saísse da colina onde eles estavam Para lutarem lá embaixo no vale de Elá Só que como ninguém apareceu, no segundo dia Golias fez a mesma coisa E ninguém apareceu No terceiro dia a mesma coisa e ninguém apareceu No décimo dia ninguém apareceu no trigésimo dia ninguém apareceu, no quadragésimo dia Davi aparece lá Só que o texto bíblico diz algo interessante, que aquele gigante Que todo dia descia até o vale de Elá, ele não estava apenas descendo Agora ele estava subindo, e ele estava entrando no arraial de Israel Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo as consequências do medo o medo abre a porta da nossa casa, para que inimigos nos oprimam. O medo faz com que gigantes, enviados pelo inimigo, eles adentrem no nosso arraial, no nosso meio de convivência, para nos tirar a paz. Tudo isso por causa do medo. O povo de Israel tinha medo de Golias. E Golias ao perceber o medo Ele não mais se contentava em ficar lá embaixo no vale de Elá Agora todo dia ele descia Mas também subia E entrava no meio do arraial de Israel Pode ser que tenha inimigos andando aí dentro da tua casa por causa de medo Mas esta noite eles serão expulsos em nome de Jesus Sua casa vai ser um queijão, um quartel general da glória de Deus Mas nós vamos ter que, irmãos... Retirar do nosso coração Dos nossos sentimentos O medo Parar de alimentar O nosso medo Mas qual que é o remédio Para tudo isso? Qual que é o remédio? Talvez você tá escutando isso Você se identificou Eu estou justamente Sendo oprimido nesses dias Qual é o remédio? Primeira coisa Você precisa reconhecer Você precisa reconhecer Que você tem alimentado Medos na sua vida você precisa reconhecer que você tem alimentado, você tem dado muito McDonald's, coisa que não presta para os medos na sua vida. Você precisa reconhecer, e segunda coisa, você precisa confessar e pedir perdão, porque medo é pecado. Porque medo é falta de fé no Senhor. É nós valorizarmos tudo aquilo que o inimigo ministra a nós. Confessar Senhor, eu tenho este medo Senhor, eu tenho medo de amanhã não ter renda para minha casa Senhor, eu tenho medo da minha empresa não sobreviver nesses dias Senhor, eu tenho medo de não viver um futuro Não conseguir terminar de pagar minha faculdade Senhor, eu tenho medo de ser rejeitado pelas pessoas Senhor, eu tenho medo Eu estou aqui pedindo perdão para o Senhor por ter esse medo Eu reconheço e preciso da tua ajuda Nada vai mudar se nós fingirmos que não existe nada. Nada muda se nós fingirmos que está tudo bem. Nada muda. Então, o primeiro remédio é você reconhecer e confessar. E a última dica que eu quero deixar para você essa noite, que vai fazer com que todo medo seja pulverizado na sua vida. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus Olhe para Jesus Alimente a sua vida com Cristo Alimente a sua vida com a palavra de Deus Olha essa frase, essa frase é de John Wesley John Wesley disse o seguinte Não sei o que é ter medo ou ficar ansioso Por mais de 15 minutos quando sinto emoções relacionadas ao medo tomando conta de mim Fecho os olhos E agradeço a Deus por ele continuar em seu trono uh! Reinando sobre todas as coisas E me conforto com seu controle sobre tudo que diz respeito à minha vida cara. Olha isso Olha o que ele fala eu não sei o que é ter medo por mais de 15 minutos Quando começo a sentir qualquer coisa relacionada ao medo Eu fecho os olhos e lembro Há um trono no céu, Apocalipse 4, verso 2 Há um trono no céu e alguém sentado no trono E o poder está com aquele que está sentado no trono E eu descanso no fato de que ele tem o controle sobre a minha vida Ele que tem o controle sobre as coisas que diz respeito à minha vida Irmãos, nós precisamos nos alimentar dEle Quanto mais nós nos alimentamos dEle Mais essas emoções tóxicas Que causam tanto dano Ansiedade, depressão, pânico, medo Elas ruem Elas são desfeitas, elas são destruídas O Senhor é por nós nesses dias O Senhor é por você nesses dias o Senhor é contigo nesses dias. Isaías capítulo 41 verso 10 diz... Não temas. Não temas. Eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te sustento com a minha destra fiel. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós vamos passar por tudo isso. E o destino, o propósito que ele tem para nós vai se cumprir, vai se cumprir, ainda Isaías 41, e você pode dar um glória a Deus bem alto aí na tua casa, não tem problema, diz o seguinte, Isaías 41 verso 13, por isso te digo, não temas, com a minha mão direita eu te ajudo, não temas, eu te ajudo, não temas, eu te ajudo, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo brother, não faça, não, não é tempo de nós destruirmos os altares de medo que nós temos edificado esses dias Oh, há um trono no céu E aquele que está sentado no trono reina sobre tudo que diz respeito à minha vida e à tua vida Irmão, você precisa, você precisa se mover nesses dias Se alimente dele Se alimente dele Encha a tua vida Encha a tua rotina Encha o teu tempo Da presença de Deus Da palavra de Deus Faz ela queimar em você Sabe, cara Tem grupos no WhatsApp que tem sido instrumento do mal Se possível, sai de tudo isso, cara Mas se alimente dele Se alimente dele Ei hey! Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a minha carne, se não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmo. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. Se alimente dele. E todo o teu medo vai cair. É disso, você está na tua casa aí, cara, de você desapossar territórios. Talvez esses dias por causa de medo, Satanás tem feito farra dentro da tua família. Trazendo opressão, briga, divisão. É dia de desapossar. O espírito de medo tem aberto brechas. Para que coisas que não vêm da parte do Senhor ganhem território na tua vida, na tua família. É dia de desapossar. É dia de você crer na palavra do Senhor. Por isso não temas, eu te ajudo, diz o Senhor. Isaías 41, verso 13... Por isso não temas eu te ajudo Diz o Senhor Não temas eu sou contigo Eu te ajudo, te fortaleço, te sustento Com a minha destra fiel O Senhor é conosco irmãos